0: ヘラルボニーポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館<音楽>福祉実験ユニットヘラルボニーの契約アーティストにフォーカスするポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館こんにちは小川沙羅ですそして私のパートナーは
1: 松田貴ですどうぞよろしくお願いします
0: お願いしますそして今日も双子のお兄様ふみとさんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いいた
1: します松浦みとです
0: お願いしますいやー前半の方ではたくさんあのヘラルボニーとはっていう話をしてきたんですけど今回はあの実際にヘラルボニーができてからの歩みとかいろいろ詳しく聞いていきたいと思っていますぜひ
1: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
0: 普段はえっと高谷さんが東京にいらっしゃってふみとさんは岩手にいらっしゃるんですっていうことなんですけど、普段どういうふうに仕事をされてるんですか。
1: 東京の代表が私で、うん、岩手の代表がふみとっていう立ち位置なので、あまあ本当に今はねオンラインのこともあっていろいろやりやすいからそんな感じだよね、うん。そういう形でこう分けてることが多いかもしれないですね。え
0: ー、そうか、まあ東京でももちろんいろんな企業の方とコラボして仕事すること多いと思うんですけど。本社が岩手なんですよねそうなんで
1: すそれこそこう花巻のルンビニ美術館っていうところが、はい、花巻からこうスタートしたっていうその原点とかこうアイデンティティみたいなところを忘れたくないなっていう思いも非常にこう強くあったので本社は岩うこ当に今ホテルがあって、うん、ヘラルボニーのマザリームというホテルですとか、えー、本当に素敵なホテルなんですけどあとヘラルボニーのギャラリーもあったりい百貨店に出店し、う、て、ん。してていたたりり自動販売機もアートになってたり岩手のバスケットボールチームのユニフォームもやらせてもらってたりとか本当に岩手っていうところに基盤を置きながら、うん、東京でも広げてていけたらなと思ってますねな
0: るほどあの前回も岩手県花巻市のルンビニ美術館を訪れたことが起業のきっかけっていうお話あったんですけどこの事業をやろうって思ったその,その瞬間っていうのはお二人とも違う仕事されてたんですよね。
1: そうなんです私はもともと広告の企画会社で「オレンジパートナーズ」っていう JWAVE でもよくパーソナリティやられることもある小山君堂さんっていうくま、はい、モンの生みの親の方のところで働いてたので、はいはい、なので JWAVE さんは本当に代理店側の人間として何度か伺って今喋らせていただいてるっていうのも逆、ね、本当にね本当に感慨深い思いが。あるなと思います
0: ついにスポンサーになるという,<笑>いうありがとうございますいやいやいやこちらこそ本当にありがとうございます,、はいすはい、ええー、ふみとさんは何されてたんですか
1: 私はもともとゼネコンにいたので全然また、はい、なので本当にこうスーツを着て仕事、えーね、し,した格好をしてました住宅営業だったんですけどは、はい、営業だったんですねそう,そうだったんですなので住宅取ったりすると電話で取ったぞいやいやそんなそんなお前<笑><笑>やめてやげて否定したいというかそんな品がないように言,うとは言わないよってこと<笑>言いたいい
0: やでも分かんないですけどその時の営業力とかスキルみたいなのってその会社を作って広めていくって大変じゃないですかその時にめちゃくちゃ役立ちそうじゃないです
1: か<笑>あでも確実に生きれるのはお互い会社を4年、うんやってて起業をしてるんですけども、うん、大学終わってそのまま起業だったら絶対こんなに成立してないなっていうのは間違いなく思うので、うん、そういう,こうスキルっていうものは生かされる瞬間は多かったなって思います、
0: うん、いや本当高矢さんも広告やられてたっていうのはまさにヘラルボにも直結するようなことですよね。うん
1: そうででですすねねありりがたたいですよ、ね、でも本当ににやっぱり、まあ、私たちは逆にサステナビリティとかダイバーシティとかインクルージョンとかってやっぱ社会の流れの中でこれ大切にしなきゃいけないよねっていう時代の潮流があって、うん、そこに非常に分かりやすい会社としてうちは存在しているっていう自負があるので、うん、まだまだ本当にこれからだと思いますし本当にそもそもかっこいいのかとか素敵なのかっていうところに逃げずにあのやっていきたいなって思いは強くあります、ねうん。本物としてこう成立しててて成立いいくよううな状態っていうものは何なのかっていうところは問い続けたいなって思います
0: 。すごいな、今見てるだけでも、本当に本物だなと思うし、かっこいいなって思うんですけど、えー、まだまだ突き詰めているということで。えー、あの、もともと<笑>。めっちゃ喜んでるっていう。<笑>いや、でも本当に岩
1: 手の宝になりましたね,ね,ね,ね、ありがとうございます。いや
0: 、本当そうだと思います。でも、元々はヘラルボニーっていう名前じゃなくて、<笑>その前身のムクっていうところから始まったんですよね
1: 。そうなんです。私たち今31なんですけれどもあの無垢を始めたのが25から27歳ぐらいだったというかな,いじゃない、うんですかね。ここでなので副業でブランド本当クリエイターの仲間たちでやっぱり当時って。自分の作品を作りたいって思いってすごい強いけど、うん、やっぱ会社にはクリエイティブディレクターもいてアートディレクターもいてって中で自分のこれが作品なんだってなかなか出せない中で、うん、まあ本当ムクっていうブランドを通じていろんなのを出そうというので当時本当に映像のクリエイターとか仲いい友達と一緒に立ち上げたっていうのがね、うん、ムクでした。
0: うん、いやどうでしたかスタートの頃は
1: 面白かったよね本当に、うん、あの毎朝スカイプ会議やって、うん、なんかまあワクワクがベースでこうスタートしているっていうところがあったりするので、うん、こういう,こう世界を目指そうっていう視点ではスタートしてなくどっちかって言ったら本当にこう障害のある方たちの作品を見てすっごい感動して、うん、ただこれをネットで検索するとあまりにもこう社会貢献的な価値観でしか見られていないっていうことになんかすごい違和感を感じて。うんそれをより良い形で社会に届けられないかって思った時にネクタイからスタートしたんですけれども、えー、
0: 最初ネクタイだったんです、ね、そうなんです
1: ,んですシルクで折りでアートを表現するっていう形で彼らの素晴らしい作品に敬意を払ってそれをリスペクトを通じてアートを超えるプロダクトを作っていこうっていうところ一つコンセプトに掲げて最初スタートしたっていうのがありました
0: 、えーいろいろファッションでもいろんな靴下とかジャケットとかあったと思うんですけどネクタイから始まったっていうのは何か思いがあったんですか、あのー、おし
1: ゃべっていい、うん、どうぞ<笑><笑>一番最初やっぱりとんでもないものを作ろうっていうところから始まっていて、うん、やっぱ売れる売れないじゃなくて作品としてすごいんだからそのすごいものをすごい状態で出したいっていうところで、うん、そう思ったときにこの作品がどんなものに落とされてたらめちゃめちゃ感動するんだろうっていうところでシルクでしかもそれがプリントじゃなく折りでアート作品を再構築できるみたいなレベル感の折りで展開ができたらとんでもなくかっこいいんじゃないかっていうところから発案しててそう思った時にそれ自体をどんなものにするって時にシルクで折りで作れるものネクタイいいんじゃないかっていうところで始まってね。うん、最初はふみとが上から順番エクセルリストでネクタイ売り上げだかランキングとかで調べて最初法人登記もしてない状態で,、うんうでね、お互いこう熱量の高い25歳ぐらいの。4人が、うん、あ電話をかけてくるみたいな、うん、やばいやつらみたいな状態だったんですけど<笑><笑>そこからす
0: ごい,な、うん、いやだって資金とかだって最初そのアパレル始めるにもすごいかかるじゃないですかそ
1: うなんですすっごいかかって9割は僕が出したんで
0: す、うん、<笑>えすごい社会人こっち1割です<笑><笑>い,やいやでも本当に
1: 懐かしいですね本当にあ,あのー、最初はやっぱネクタイどうやって作るっていうので全然すすみがネクタイの生産のとこだけ良くなくてふみとがそっち担当だったので銀座のタヤさんっていう、はい、もう本当世界一のクオリティって言っても過言じゃないようなシルクで織りで作る何万円もするネクタイのところにふみとはその工場見学をさせてほしいっていうことにして、えー、直接お願いして、うん、工場見学を手にして企画書を持っていくっていうね、うん、<笑>ことをやってや最初はあれだったんですよあの法人かもしれないので、うん企画書を送ってメールをして電話をしてを繰り返してるわけなんですけどもある会社さんが「あなたたちがやろうとしてるのはすっごい難しいことをやろうとしてる」っていうのを言われて、うん、それは会社としての売り上げがあるとか、うん、そういうことじゃなくてシルクで織りで障害のある方たちのあの細かい表現をアートで表現する織物で表現するっていうこと自体が難しいんだっていうことを言われて、うん、技術的にそうなんです。うんでそこでどこだったらできるんですかみたいな質問をしたんですけど、うん、そこで「銀座にあるタヤっていうネクタイメーカーが一番技術はあると思うけどね」みたいなのを言われてそれをメモってたんですよ。な、えーうん、うん、何としてでもこことやらなきゃいけないみたいな使命感に駆られて<笑>、うん、山形県の米沢に工房自社工房があることが分かったので、えー、工房を見学させてくださいタヤのファンです、はいはい、っていうことで。<笑>
0: <笑>そ,ね、そこから
1: 工葉町の方が来た瞬間に企画書をポンと出してこういうことをどうしてもやりたいんですみたいな熱量を高く伝えたらそこから銀座の本店に話が行って銀座が本社だったんですけど高谷にバトンタッチしてなんとかつながったみたいなのが最初だったですね,で,すね
0: すでもそれはたまたまですけど東北と東京でなんかうまくつなげましたよねそうですね。いや、でも、そうやってプロダクトのそのアイデアとかが生まれたとしても、結局作家さんがいなければできないことじゃないですか。その作家さんを見つけて、さらに契約まで至らせるっていうことは難しかったんじゃないんですか
1: 。でも、本当にその最初、岩手県の花巻のルーピーリ美術館にその企画書を持って行ってこっこ、はい、こういったことをやりたいんだって。ってていいうののを伝ええたのはすごい覚えてますご覚まねでもその時にやっぱり、うん、ルビニ美術館の板垣隆さんってすごく尊敬する、うん、私も大切な人生変えてくれた人だなと思ってるんですけど、うん、その人からもその人だけがすごいあの3人出てたんですけど、うん、あの彼らと一緒にやってみたいってすごい言ってくださって、うん、それですごく話がトントン進んでいったっていうのは覚えてますね。うん
0: 結構、作家さん本人の了承を得るのももちろんですけどそのご両親とかともお話をされるわけですよね
1: 。しますします、はい
0: 。契約のプロセスっていうのは具体的にどんな感じで進んでいくんですか
1: あでもいろんな形がありりますけどねやっぱりその作家さんの作品を拝見させていただいて、うん、で私たちって知的障害がある人みんなみんなアーティストですっていうわけではなくって、うん、今やっぱ金沢の21世紀美術館のチーフキュレーターやってる黒沢さんっていう方が作品を一緒に選定をさせていただいていて、うん、その中で本当に素敵だねっていう形になってそこから実際にお会いをしてお父さんお母さんともお話をして、えー、その中でご契約していくっていうプロセスを、うんすごく丁寧に踏んでいるなと思います、うん、あとやっぱすごく大切にしてるのは著作権を買い切らないっていうのはすごく自分たちも大切にしてて、えー、正直なことを言うと例えばもう「この作品はヘラルボニーに帰属します」うん「最初に何十万かお支払いして全て私たちで管理します」ってやって、うん、それを商社さんとか代理店さんにガンとどんどん広げてくださいってやったら、うん、結構多分回ると思うんですね。うん、ただややっっぱそれをやってしまうと、うん作家さんや親御さんたちと価値観を共有していって一緒に進んでいくっていうプロセスを踏むことができないので作家さんに著作権を帰属させているっていうのはすごく意識して私たちが支援するんじゃなくて私たちはやっぱり逆に支援されていて。ある種やっぱ伴走者でありたいというところがありますのでそことかはすごい意識ししてている部分としてあります、ね
0: 、うこういう形のビジネスって一歩間違うともう簡単に作取的なことになっちゃうじゃないですかやっぱそこへの配慮はもう本当に最新の注意を払ってっていうことですよね
1: 。うんうで,ねまあ、でも本当にね作家さんがどれだけ嬉しいのかとかご家族がそれを望むのかっていうのがすごい重要で。確かに例えばヘラルゴニーと契約する作家の中とかでもこう確定申告をする作家さんとかもこうどんどん現れていったりするんですけどただお金っていうものはある種のこう結果でしかなくてそれが一番こう大切ではないっていう本当にこに自分本人としてやりたいかどうかとか親御さんとしてやりたいかどうかとかその福祉施設の皆さんにとってどうかっていうところそのプロセスをすっごいこう大切にしてたりするので企業さんとこうコラボする時とかも。コロボプする前にもちろんこう作家確認とか副施設確認っていうものが挟まれていって社会にこう出ていくっていうことがあったりするのでよくこうデータのみでどんどんどんどん回していくっていうのが本当は企業としては楽だったりするんですけどあえてそこのプロセスを踏んでそれ自体も社会に出していくっていうことがすごい大切なんじゃないかなって思ってます
0: 。ななるほど、まあ、そんな形で始まったムクがヘラルボニーになっていくわけですけど。それは。ゴリゴリヘラルボニーな。<笑>確かに、ね。<笑>ライセンスの話はそ、ね。そうです。はいはい。<笑>まあ、じゃあそのヘラルボニーができたきっかけっていうのはいつだったんですか。
1: きっかけは、でも本当にムクが2年。目に入るぐらい、まあ本当一年半とか、そのぐらいのタイミングでああ、やっぱりなんか自分自身も。あ、どんどんこういうことがやりたいんだっていうのが。うんそういう自覚的になっっていったんですよねやっぱそれは売り上げが上がって粗りも出てこれで食えるぞっていうことではなく正直もうほんとビビたもんで全然これでは厳しいっていうのは間違いなく物販で分かってたんですけど、うん、自分はこういうことがやりたいんだなっていうことを、うん、ダウン症のお子さんがいておなかの中にいることが分かってでももともと。ムックがテレビの NHK 取り上げていただいたことがあってその時にやっぱり産むことを決めましたってご連絡があった後にネクタイが4本パンパンパンパンってオンラインスター動いたりとかそういうこともやっぱりある中でこういった活動は求められているんだっていうところと自分がやりたいっていうところが両輪が重なった部分があってそこがどんどん大きくなって突然やろうと思って夜中ににに電話しして俺辞めることにしたからお前もやめろっってて言ったのはすごい覚えてますうん確かに。なので、まあ、産むことを決めたっていうこと自体も、うん、ヘラルボニーとしてのすごい責任も感じるし、うん、よりその子がこう幸せになっていってもらいたいっていうところはああもちろんあるのでそこも含めてヘラルボニーとしてこうその子がこう幸せに生きていくための壮上、うん、を作っていきたいなっていうのはあります。
0: だ、う、っ、ん、てもしかしたらですけどその生まれた子がいつかヘラルボニーのっていうこともなくはないわけですから、ねうんうん、そうですね
1: 、うん、そうなってたら嬉しいです、うん
0: うんまあ、そうじゃなくてもその活動を見ていて感じることとかご両親があの励まされることっていうのももちろんあると思いますし届いたっていうきっかけがあったんですねうん、うん、そうです
1: ねそこから本当に初期衝動で私が本当に大したものじゃないんですけどちっちゃい財務をやってたわけですけども、うん、その財務の中でもこう全然売り上げ上がってないし、うん、そもそも食えないみたいな状態だったんですけどで,でもいつかはどこかのタイミングで起業はしたいよねみたいなのはざっくりと思ってるみたいな状態だったんですけど、うん、急に思い立って俺辞めるっって今日会社に言たたわみたいな、うん<笑>うん、もうそうですね突然辞めようって。思ったんですよね。ねあのそれでその日にもう上司に伝
0: えて、えー、ふみと電話して、上司もびっくりですね。はい、もずっ
1: と考えてるかのように喋ったんですよ。<笑>もはやもうずっと考えて温めてきましたみたいな感じで喋ったらしい。い<笑>うん、ま
0: さか今日思いついたとはみたいな。確かにそうです
1: ね、うん。でもそれは覚えてま
0: すね。え,ー、え無垢のまま行こうとは思わなかったんですか？う
1: ん。なんかこれを自分のフルコミットしたいってい思いがすごく強かったんですよね、うんうん、ここに思いっきり自分の時間とリソースと魂を授けたいなっていうのをすごく思って
0: 、うんうん、まあ気持ち新たにみたいですね,そうで,すね,、うん、ねでも結
1: 局はやっぱり最初独立した時はどうしてもやっぱヘラルボニーだけでは厳しかったんで全、うん、職のお仕事もいただいて、うんうん、本当に食いつながせていただいてねその中で徐々に徐々にヘラルボニーでの福祉のお仕事とかもどんどんいただけるようになってあの社員も雇えるようになってっていう形だったんで
0: んなるほど、はい、いやあの2020年8月に川徳百貨店でヘラルボニー第1号店をオープンされたっていうことなんですけど、まあ、ここからヘラルボニーというブランドが徹底的に強化されたっていうことで最初はどんな商品を売ってたんですか
1: そそれこそシグネーチャーというか一番最初のスタートがネクタイだったりしたので、うんうん、まああとのネクタイとハンカチとかそうですねスカーフとかブラウスとか。いろんなところにこうどんどんどんどんこうインテリアにもこう落ちていったっていうところでライフスタイルそのものにも変わっていっ,たなってていいたなうところはあります
0: 、まあ、最初はそういうアパレル系が多かったのかなと思うんですけど今本当におっしゃってたインテリアとか雑貨とかすごい多岐にわたってるじゃないですか。でその一つ一つつがちゃんとものとしての質も高いわけじゃないですか。それも一つ一つ、どこで作るのがいいのかっていうのを、ネクタイの時みたいに探してたってことですか。
1: でもそれもありますね。えー、本当にこう、より良い形で社会に届いていくっていうことも、すごいこう大切にしていたりするので。うん、ヘラルボニーってなった時に、障害のある方の後とか。色眼鏡で見えられやすいからこそ、商品買ったら本当に。素晴らしいものだったっていうプロセスも含みで作のものののりりそももにははすすっっごいいいいここだわっててきたいなっていうところはありますね、うんうん、なるほどでもやっぱ私たちはスペシャリストではないので、うん、本当にメンバーの社員の皆さんにやっぱファッションデザイナーの方もいらっしゃいますし、うん、デザイナーの方もいらっしゃればクリエーター関係なく営業の方もいれば本当にたくさんのメンバーがプロフェッショナルで支えてもらってやってま
0: す。えー、なるほど特になんかインパクトのあった商品とか注目集めた商品ってあったりしますか
1: なんだろう,うだな難しいな<笑>プロジェクトはいっぱいあるけどね商品はやっぱこれだっての作りたいので一緒に番組で作りましょう
0: 、はい、<笑>ぜひぜひ<笑>、ね、
1: もちろんねスカーフとかハンカチとかはすっごい売れてはいるけれども
0: 作家さんでいうと今どれぐらいの方が契約されてるんですか
1: 153名の作家さんがご契約して主に知的に障害のある作家さんなんですけれどもそうですね本当にたくさんの皆さんとご一緒してます
0: すごいですねそれはもう日本全国のっていうそうですね
1: 最近はもうアメリカもいらっしゃいますしタイもいらっしゃいますしすごい今度当北欧もおそらくありますし
0: 、はい、作家さん本人とかご両親の反応とかありましたか
1: 私たちっっててやっぱり担当者をつけてるんですよね、うん、吉本興業さんだったらマネージャーがいますのとほぼ一緒でこの福祉施設は誰々が担当この福祉施設は誰々が担当っていうような形、うん、愛が出てくるっていうのはすごくあって、うん、どこどこの施設と私はやってるから社内でもその作家を推したいみたいなのが、うん、各メンバーの担当が施設があるからそういうのがあってやっぱりそういう関係なのでたくさん。ご連絡もいっぱい、お手紙とかすごい、めちゃくちゃ多いです。あ,ありがたいことに
0: 。嬉しいですね。お手紙とかで反応が来たら
1: 。そうですね。たくさんあるんですけど、その中の一つですごい。覚えているのが、初めて息子が誇らしく思えましたみたいな連絡も中にはこうあって、うんあ。なんか息子はこう社会に迷惑をかけているだけの存在だと思っていたんですけれども。それこそヘラルボに行って、いきなしその。息子の作品障害のある方の作品そのものが例えば銀座で展開されたりだとか大阪の一等地で展開されたりっていうそれをこう見ることによって、うん、その作品を美しい素敵だって言ってくれる人がそこにこう存在していて、うん、そこにこう購買行動が落ちていくっていうところがあったりするので今まで見てきた景色とはまた違う,こう景色を見れてることだなっていうことを思ってたりするので、うんうん、地方であればあるほど結構こう障害のある方への目線とか価値観先天性の知的障害がもはやこう育て方の好転性だと思われてるっていうところもまだ少なからずある中で、うんまあ、そこがヘラルボニーを通じてこういう作家がいるとか挨拶がされるようになるとか地域で生きやすくなっていくっていう、まあ、そういう,こう循環になっていったらすすすごいい幸せに思いますね
0: ね、うん、そうです、ね、今後ヘラルボニーとしてこうやってみたいこととかビジョンみたいなものってありますか
1: そうですね今後異彩を放てっていうこの異彩がもっともっとこう拡張された異彩に変わっていくと思うんですねヘラルボニーってそれはアートに特化しただけの異彩ではなくていろんな例えばもしかしたら身体障害のある方かもしれないしそれは食の部分かもしれないしスポーツの部分かもしれないしいろんなこう異彩が放たれていく状態に変わっていくそういうヘラルボニーでありたいなっていうのは思いま
0: す高谷さんどうですか
1: ヘラルボニーっていう言葉が誰しもが参加できるみたいな意味に脳内変換できるような社会になったらいいなと思ってて、うん、もしそうなったらヘラルボニースイミングスクールって書いてあったら私の兄って習い事したいって思ってもできなかったりするんですよね、うん、断られたりするのででもやっぱヘラルボニースイミングスクールって書いてあったらここは通えるんだなとか、うん、ヘラルボニースクールって書いてあったら全員が参加できる全員で授業を習う学校なんだなって思ったりとか、うん、なんかそのヘラルウォニーっていうのが障害のアートってものをさらに超えて誰しもが参加できるという意味に拡張された世界っていうものが生まれていったらいいなと思いますね、うん。何年後ですか何年後, 20年後,<笑> 20年後ラジオ局もねーほん j ウェ j w e さんに負けないぐらいの作れたい
0: よすごいヘラルボニーラ気づいたらライバルにみたいないやいやそれは
1: ね逆に一緒にやらせていただきたい、ね<笑>はい、い
0: や本当にでも素敵ですねなんか最初は意味が分からなかった「ヘラルボニー」っていう言葉にこう会社に名付けてそして今「アート」っていう意味がこうついてきてさらにそれがもっと広がった概念になっていくかもしれないっていうなんか,、うん
1: 、かもしれないかなうかそうなればいいですけどねそで,でも本当に目指したいなっていうところを思いますし聞いてくれる皆さんと一緒に作り上げていけたら嬉しいなって思います
0: うそうですね。ということで2回にわたって「ヘラルボニーとは」ということを立ち上げのお二人に聞いてきたんですけど次回からはどんな内容になっていきますかあ
1: 次回からはですね菊美術館っていうところ、はい、作家さん本人にお越しいただいて、どうしてこんな作風が生まれているのかとか、どんな風にヘラルボニーとして出会ったのかとか。そういったようなところを深掘りしていくような、時間にできたらと思います
0: 。楽しみです。本当に作家さんと会えるんですね。私も。そうです
1: ね。いや、私は逆にやっぱ、ジェイウェブさんは六本木ヒルズにございますんで、はい。六本木ヒルズに実際いらっしゃって、一緒に収録できるって、この光景自体をすごい見たかった部分が。非常に強くあって、これから一緒に。あのうん、作っていけるの嬉しいなと思います、
0: うん、ありがとうございます、えー、日曜9時からの j「j w e a k r o s s t h e s k でもヘラルボニートーンフロームアートとしてさまざまな魅力あふれるアートのご紹介をしていますこちらも併せて聞いてみてください「ヘラルボニーポッドキャストトーンフロームミュージアム」聞く美術館